0: Op het moment dat het helemaal kan, kan ik ook hier thuis overtuigen van luister, het heeft niks te maken met dat het Porsche is. Dat is nu helemaal, exact. dat is gewoon goed voor mijn privacy. Daarom moet ik een Valo. Porsche hebben, niks anders.
1: Precies, dat, dat zijn je bragging rights of het feit dat je, dat je dan kunt zeggen van ik rij met een Porsche. Nee, je, bent gewoon, je hebt gewoon een privacybewuste aankoop gedaan.
0: Ja, het is, het is een, een basic principe. Als ik goed bezig ben met mijn privacy, dan moet ik in een Porsche rijden. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet... De week dat de GDPR 4 jaar werd, bleef geheel in stijl. Met onder andere DuckDuckGo... Go, dat toch een beetje teleurstelt. Clearview lijkt overwonnen. Uh, enter Pim Eyes, de volgende bad boy rond de gezichtsherkenning. En Google Street View. Komt met een nieuwe camera, een nieuw soort auto. Nieuw en verbeterd, dus om nog meer gegevens te kunnen verzamelen. Altijd interessant. Um, ja, ik, zoals ik al heb aangekondigd: ik ga het waarschijnlijk nog wel eens een paar keer vermelden. Um, huishoudelijke mededeling: prefcom. Ondertussen hebben wij onze website klaarstaan. Daar kun je registreren. De organisatie, de de locatie en dergelijke, zei ik al, was allemaal geregeld. Dat gaat echt gewoon een hele degelijke leuke privacyconferentie zijn. De website staat er dus ook, Uh, registratie kan. Dat hebben we iets ambachtelijker gehouden. Het is te zeggen, en dat vind ik ook wel leuk de eerste keer, iedere aanmelding komt bij mij binnen en die ga ik zelf handmatig verwerken. Uh, Dat betekent dat je misschien een paar dagen moet wachten, maar dat je dus wel rechtstreeks antwoord krijgt. ja, Iedereen kan zich dus nu registreren op privcon.be. Dus dat is P-R-I-V-C-O-N van privacyconferentie privcon.be. En ik hoop jullie allemaal in grote getalen te mogen begroeten. Ik geef trouwens meteen nog even mee. We hebben er nu, denk ik, een twintigtal Tim hebben zich ondertussen gemeld. En wij zaten op ongeveer rond de honderd. Dan moeten we gaan kijken wat we aan de capaciteit kunnen doen. Uh, Dus ja, ik moet zeggen, daar ben ik al zeer content mee. Nog een klein stukje opvolging. We hadden het vorige week over iPolice, die nieuwe tool van de politie, die uh, ja, One App to Rule Them All, waarin alle informatie mobiel beschikbaar moet zijn voor politieagenten in het, uh, in het veld. Ik heb daar wat informatie over gekregen, een presentatie die erbij zat met wat uh, ja, extra achtergrond, uh, waar ook wat uh, vermelding werd gemaakt van de doeltjes, want wij gaven al aan van ja, er is op zich niet zo heel veel over bekend, behalve dat een project van 300 miljoen van de overheid, wat al een paar jaar vertraging heeft, is meestal geen goed teken. Um, ik moet ook zeggen, nadat dat bekeken te hebben... en ik zal er ook bij zeggen... de, de context van uh, het materiaal dat ik gekregen heb... is mij niet bekend. Um, wie weet wat de achtergrond ervan is. Maar als ik dat zo zie... dan kan ik toch als advies meegeven aan... bijvoorbeeld dpo's binnen politiezones... dat je hier eens even je licht over op moet gaan steken. Ik zie vermeldingen met veel te veel 365 in de naam. Wat betekent dat het uiteraard in de cloud draait. Namen zoals Microsoft. Niche RMS 365... wat een Amerikaans politie record management systeem is... Wat ...wat uiteraard ook weer op Amerikaanse clouds draait. We hebben een bedrijfje wat Opscience heet... ...dat vermeld wordt. Die slogans hebben op hun website zoals... ...a paradigm shift where information is no longer siloed into applications... ...but converged through AI to serve businesses. (laughs) Oftewel, the usual speak van dat soort bedrijfjes. AI in de naam, paradigm shift in de slogan. Dan weet je al genoeg. Ja, daar zou ik toch wel eens het fijne van willen weten. Uh, Lijkt mij een heel interessant om weer eens op zoek te gaan... naar wat informatie en... Is even te zien waar al die politiegegevens waar men als agent doorheen mag gaan struinen, effectief opgeslagen zitten en wie daar eigenlijk allemaal toegang toe heeft. En vooral hoe men kan gaan opvolgen wie daar toegang toe had want dat blijkt toch altijd een hele interessante te zijn. Um, ik ga er geen heel apart uh, onderwerpje aan wijden, omdat we uiteindelijk, ik zeg het al, de context was misschien niet helemaal duidelijk, maar eentje die we zeker nog meer gaan opvolgen. Dat gezegd zijnde, vliegen wij er gewoon in met wat we een beetje als de headliners zagen. En in Privacyland kwam DuckDuckGo een beetje negatief in het nieuws. Tim, jij gaf aan dat je een beetje teleurgesteld was. Uh, artikeltje van tweakers.net was de aanleiding. Wat uh, heeft DuckDuckGo verkeerd gedaan?
1: Ja, het is is altijd een klein beetje jammer als een van je helden dan toch naar de dark side gaat. DuckDuckGo, voor de mensen die dat niet kennen, is eigenlijk een privacy-georiënteerde zoekmachine en daar zit ook een browser aan in de mobile-versies. En het gebruik van zo'n soort zaken, een privacy-georiënteerde zoekmachine en browser, dat is iets dat we alleen maar kunnen toejuichen... Want dat gebruik je nu eenmaal om niet over het hele web getrackt te worden door websites en advertisers die je data dan maar al te graag opzuigen langs elke slinkse weg die ze maar kunnen bedenken. Um, en DuckDuckGo, ja, die had zichzelf in de markt gebracht als ook zo'n privacyvriendelijke zoekmachine en browser, was wellicht een van de populairste. Um, in hun Android App Store omschrijving omschrijven ze zichzelf als... With one download you can get a new everyday browser that offers seamless protections from third-party trackers while you search and browse. With DuckDuckGo, privacy can be your default. En dat zijn ja, natuurlijk heel veelbelovende beloftes. En dan is het jammer om te zien dat ze daar niet helemaal eerlijk in zijn, want deze week is er een privacyonderzoeker, Zach Edwards, die heeft ontdekt dat DuckDuckGo's mobile applicatie op iOS en Android um, netjes, zoals ze beloven, alle third-party tracking blokkeert op websites, behalve die van Microsoft. Wat hij eigenlijk heeft onderzocht, is het, het internetverkeer van die applicaties op iOS en Android van DuckDuckGo. En hij heeft daar op een bepaald moment vastgesteld, en dat toch een aantal keer gecheckt om toch 100% zeker te zijn, um, heeft vastgesteld dat het, dat... Microsoft-tracking op websites van third parties, zoals bijvoorbeeld Facebook Workplace, etc., dat dat wordt toegelaten. Dus je data gaat niet naar Google, gaat niet naar Facebook en dergelijke, niet naar al die vieze big tech, maar stroomt wel lekker door naar Microsoft. En waarom is dat nu eigenlijk? Ja, DuckDuckGo is natuurlijk nog altijd een organisatie die niet voor niks draait, die hebben ook geld nodig en die hebben een partnership al een tijdje geleden afgesloten met uh, Microsoft. En als deel van het partnership en als deel van het contract van dat partnership um, staat in dat contract dat tuck go sommige trackers van Microsoft effectief wel moet toelaten, ook al beweert de browser dat alle third-party trackers waar ook Microsoft onder zal vallen, geblokkeerd worden. En dat doen ze dus in de realiteit niet. En dat is een beetje jammer om te zien, want aan de ene kant zeggen ze dan ja, wij zijn een privacy by default en by design browser wij blokkeren alle trackers van Big Tech, je kan gerust, zonder al te veel hassle en moeite, die app downloaden en beginnen met surfen zonder dat je getrackt wordt en aan de andere kant begaan ze dan een contractuele relatie aan met iemand met een bedrijf of een organisatie microsoft dan die ook wel bekend zat om zijn tracking activiteiten en die daar uh, zich zeker niet om schaamt dus dat vind ik een beetje jammer dat ze daar dan valse beloftes maken
0: ja inderdaad Uh, het is iets wat nogal wat beroering veroorzaakte ja, kijk, wat je natuurlijk met dit soort dingen altijd kunt zeggen is: waarom zijn ze hier zelf niet eerder transparant over geweest? En waarom is het weer zoiets mm-hmm. waar een, een onderzoeker bekijkt dan te kijken? Die onderzoekt dat en die komt dan mee naar buiten. Want op zich, het verhaalt je zelf. Nou ja, we hebben erger gezien. Uh, het is alleen maar in de browser, niet de zoekmachine, uh, als ik het goed gelezen had. En het uh, beperkt zich tot LinkedIn, Bing en andere Microsoft-linkjes. En voor de rest doen ze precies wat ze zeggen. En dus als ze daar nu eigenlijk... En dat is het gevoel wat ik hier heel, heel sterk bij kreeg. Als dit iets is wat ze vanaf dag één hadden meegegeven van... jongens, we hebben een syndication agreement met Microsoft... Dat, ja, dat is vanwege die en die reden is dat nu helemaal noodzakelijk. Um, dat betekent ook dat wij dus voor sommige dingen bij Microsoft afspraak hebben dat wij die voor hen niet blokken, maar let op, voor al de rest zijn wij gewoon jullie betrouwbare browser en kun je die voor al die dingen gebruiken en is er geen veldje aan de lucht. Maar dit ene dingetje proberen we nog heel erg om er iets aan te doen, maar moeten we nog even toestaan. Dan was het al meteen een heel ander verhaal geweest, maar uiteraard zien we weer de good old classic. We gaan dingen verzwijgen, die komen dan vroeg of laat een keer naar buiten en je nu eenmaal met een product... wat 100% gebouwd is op vertrouwen. Um, wij analyseren niet zelf de broncode van die dingen. Dus we gaan uiteindelijk af op een beetje het vertrouwen... dat wat ze vertellen dat ze doen, dat ze het ook echt doen. En dat maakt dit zo zuur. Niet de omvang... Uh, ik heb ook... Wat ik tussen de lijnen door wat begreep is dat dit ook niet per se is dat Microsoft dit ook uh, um, ja, een volledige Google Scale Tracking Engine omheen heeft gebouwd. Um, mm. Dat het ook uh, ja, meer iets te maken had met de manier hoe ze data kunnen verzamelen en, en uh, hoe mm-hmm. de uh, overeenkomst is opgezet met Microsoft om dingen te verbeteren. Um, in ieder geval, je bent een product dat maakt maken wat draait om vertrouwen en vervolgens krijgt het vertrouwen gewoon een knauw En zoals iedereen weet, vertrouwen uh, verliezen is aanzienlijk makkelijker dan het weer terug willen.
1: Ja, precies. Je hebt het eigenlijk in een op samengevat wat hier eigenlijk echt het probleem is. Niet het feit dat het allemaal getrackt wordt door Microsoft, want die scope is nog relatief beperkt, maar gewoon het feit dat dat DuckDuckGo aan de ene kant zegt dat zij alles blokkeren, en aan de andere kant een een contractuele relatie heeft met een bedrijf dat dan in die contractuele relatie DuckDuckGo een verplichting oplegt om bepaalde trackers buiten hun, hun blokkering te zetten, zodat die blokkering omzeild wordt. En dat ze daar dan niet transparant over zijn, is inderdaad het, het zuurste aspect. Want ik zal er geen probleem mee hebben als zij zeggen van, kijk jongens, wij hebben ook geld nodig, we zijn hier nog op zoek naar een oplossing, en dit is as best as it gets right now. Want op zich, DuckDuckGo is niet, geen slechte privacy browser of geen slechte privacy zoekmachine. Maar het is nu zuur omdat je, ja, je kan ze niet meer vertrouwen op hun woord.
0: Ja, maar dat is inderdaad het het, het zuurste. Dat is dat het vertrouwen dat ze nu hebben opgebouwd... wat misschien in veel gevallen ook gewoon terecht was. Dat is nu hetgene dat ze heel makkelijk kwijtraken. En ja, ja, dat is, ik zeg het al, dat is iets wat je niet zomaar herstelt. Goed, voor de rest, ik had sowieso altijd al... ik was geen fan van DuckDuckGo. En en ik weet niet of ik dat altijd uh, uh, helemaal op de juiste argumenten gebaseerd was, heeft ook een beetje te maken met uh, een beetje een gevoel wat je bij een organisatie hebt. En ik had dat bij die CEO zat dat toch altijd een beetje tegen. Um, ik zit zelf veel liever op brave bijvoorbeeld, uh, waar wij allebei mm. volgens mij ook gebruik van maken. Uh, maar ja, goed, uh, dat vertrouwen dus uh, terug winnen, dat gaat denk ik voor uh, Duck de, de, de grootste uitdaging zijn. Um, We hebben hem nog meegenomen. Uh, Businessstandard.com had een artikeltje. Ik zag het trouwens ook nog een aantal andere plekken. Maar dan zit je weer achter zo'n paywall. En dat zie je tegenwoordig steeds meer. Uh, Geen probleem, dan zoeken we een artikeltje waar het niet achter die paywall zit. En dat gaat over het volgende. Clearview lijkt een beetje op zijn weg terug. Dat heeft nu een aantal boetes gekregen van meerdere autoriteiten in Europa. Heeft ook in Amerika een rechtszaak verloren. Lijkt dus duidelijk qua toepassing beperkt te gaan worden... tot law enforcement. In Europa zelfs helemaal niet was dus een stapje, by the way, het feit dat iedere Europese gegevensbeschermingsautoriteit zich daar apart over lijkt uit te moeten spreken voordat er iets gebeurt, is een beetje sneu. Hè? Dat ze dat niet één keer gewoon meteen voor heel Europa regelen. Goed, het zij zo. We hebben hem straks bij de, de boetes komt Clearview ook nog een keer terug, want ook zij hebben weer een boete gekregen. Maar hoe dan ook, Clearview een beetje op de weg terug. Um, ja, laat het dan maar aan de Amerikanen over om met de volgende app te komen die dat kan overnemen niet helemaal nieuw of overnemen. PimEyes heet deze app. Die bestaat al een paar jaar. Die uh, heb ik ook in 2020 al een keer voorbij zien komen. in Een artikeltje van Netspolitiek. Um, het kan zelfs zijn, maar dat heb ik even niet opgezocht. Dat wij het er zelf al een keer over hebben gehad. PimEyes is dus een, een, in de basis een vergelijkbaar toeltje, maar daar zitten een, een paar kleine verschillen in. Om één ding te zeggen, PimEyes, je gaat naar die website toe en je kunt gewoon heel makkelijk een foto uploaden. En dan krijg je alle resultaten te zien. Uh, In tegenstelling tot Clearview gaat er dan niet meteen een naam bij, uh, hebben ze daar extra info bij gezocht, maar gaat het gewoon om een linkje uh, wat je kunt opvolgen. PimEyes is dus veel makkelijker toegankelijk, is ook veel meer gericht op het brede publiek. Maar uh, daar zit dus een, een, een wat duisterder kantje aan. In die zin dat zij, waar Clearview heel erg gevoed is met sociale media... Is dat bij PimIce ook niet. En de artikelen die ik erover las, want er zijn dus wel de reden waarom ik hem nu ook meepik, is omdat er een paar recente artikelen zijn van deze week. Waarin uh, mensen nog eens verhaal deden over wat ze ze tegenaan zijn gelopen. En PimIce heeft een, een extra verdienmodel. Uh, Die hebben namelijk niet, zoals Clearview, wat zich toch eigenlijk van tevoren ook al maar nu zeker meer lijkt te richten op op autoriteiten, uh, politiediensten, andere dat soort entiteiten, uh, overheden. Uh, PimEyes heeft dat niet gedaan, heeft zich altijd wat meer gericht op de consument. Het verhaaltje wat, nu, uh, wat ik voorbij zag komen was van een, uh, een dame die ooit in een grijs verleden, voordat ze ondertussen uh, gewoon ergens in de tech-industrie werkte, had die een wat woeligere jeugd gehad. Uh, was toen ze net meerjarig in Haar gekomen met uh, de porno scene. Had overwogen om daar uh, in te stappen. Auditie gedaan en vervolgens dat niet gedaan. Uh, daar ook heel slechte ervaringen mee. Nu goed, dat is een, een, een stuk in haar leven wat ze kennelijk achter zich had gelaten. Hij heeft in PimEyes de foto's geüpload. En kwam er dus achter dat in PimEyes doodleuk daar nog materiaal te vinden was uh, dat dat ook porno geüpload was die uh, eenmalige actie en dat bracht dus heel die tijd uit de leven weer even helemaal terug vervolgens kwam er een pop-upje van goh wil je dat deze resultaten voortaan niet meer te zien zijn in de publieke resultaten van pimice wat well, dat kan dat kunnen wij voor je regelen en dit zijn de abonnementen die je kunt afsluiten om dat te doen uh, dus uh, eventjes de, de betere chantage die ze gewoon toepassen uh, op mensen die dus die tool gebruiken heel makkelijk toegankelijk je kunt iedere foto uploaden En dan krijg je dus een aanbod om uh, dat even te gaan doen. Ik dacht, interessant, laten we eens even gaan kijken wat er gebeurt als je mijn foto daar uploadt. Nou goed, ik heb uh, wat dat betreft geen duister verleden. Uh, Je kunt daar relatief weinig vinden. Tot ik wat professioneler actief werd, uh, maakte ik er zelfs een punt van om de ungooglable man te zijn. Uh, Ik heb gelukkig een naamgenoot die heel beroemd is om zijn werk met uh, orgels... Net iets anders dan wat ik doe. uh, Het is een een orgelspeler die kennelijk in uh, Noord-Brabant in Nederland redelijk populair is. En dus als je vroeger mijn naam intikte, dan kreeg je eigenlijk bijna uitsluitend een uh, orgelspeler te zien. Dus ja, als je wat background van mij aan het doen was, dan kwam ik er in ieder geval heel onschuldig uit. Niet meteen het type terrorist uh, orgelspelers.
1: Nee, 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 heel christelijk.
0: Nu, goed, dat verandert natuurlijk een beetje. Op een gegeven moment wil je, als je professioneel actief wordt, wil je toch dat als mensen je opzoeken dat er iets van te vinden is. En ja, als je mijn gezicht uploadt of toch een van de foto's die ik daarvoor heb gebruikt, dan vind je eigenlijk uh, de de foto's die ik zelf ook wel ken, wat leuk is, wat je mag verwachten. Maar door de jaren heen, ik heb eens een keer een andere bril gehad, een keer een ander kapseltje, uh, met baard, zonder baard. Daar pikt hij allemaal feilloos op. Um, daarna, als je wat verder doorscrollt, dan kom je wat meer bij de lookalikes van mij terecht. Uh, mensen die als je hun gezicht bekijkt, dan denk je van, ah, ja, inderdaad. Ik, ik, ik snap wel hoe je zou kunnen denken dat dat mijn gezicht is. Um, maar die dat dus niet zijn, dat je zelf ook meteen ziet. Maar dus ja, opnieuw, relatief onschuldig, maar super gemakkelijk te vinden. Ik ga aan die website toe, upload een fotootje en klaar. Um, en, en ja, uh, na Clearview zien we dus nu weer PimEyes, de volgende versie. Uh, met dan nu dus het betere Chantage businessmodel.
1: Ja, dat is uh, angstaanjagend, als je dat eigenlijk zo hoort. Hè. En dan vooral, uh, jouw verhaal was gelukkig nog, nog relatief onschuldig. Uh, misschien op die orgel speelde dan, maar... Dat verhaal van die vrouw, die dan inderdaad een, een uitstapje had gedaan naar de porno-industrie, daar een heel onaangename ervaring heeft gehad, en dan een andere kant is uitgeslagen in haar leven, maar dan daarna mee geconfronteerd wordt dus dankzij Pim Eyes, vind ik, vind ik straf, en daar wil ik toch even bij stilstaan, want wat je dan eigenlijk... Ja, hoe je het ook draait of keert, wat dat Eyes daar gewoon doet, is je um, verleden en alle misstappen die je misschien hebt gedaan in je verleden, of alle rare foto's of filmpjes, of welk, elk ander soort beeldmateriaal waar je misschien potentieel spijt van hebt, dat ooit online is gekomen uh, gijzelen en je daar inderdaad mee chanteren. En dat is, dat vind ik een heel gek businessmodel. En dat doen we meteen ook, misschien dat jij dat weet Bart, want ik heb die site nog niet bekeken, maar is er naast het, laten we dan het chantage businessmodel, nog een ander businessmodel of een markt of een doelgroep die ze willen bereiken? Uh, Of is het echt gewoon, uh, hier is jouw genant verleden, als je het eraf wilt, dan graag betalen hier.
0: Ja, nee, het is dus effectief, uh, ja, je hebt dus die publieke uploadfunctie, dan krijg je dat hele lijstje, dan kun je daarop klikken en dan kun je uh, daarop, uh, dan zie je welke website het is, dan heb je dus ook een optie uh, van ja, sluit dit af van het publiek beschikbaar gedeelte. En dan heb je drie plannen die je kunt kiezen. Um, wat denk jij? Hoe, uh, hoe ver gaat de chantage? Wat denk je dat zij in maandelijkse bedragen vragen om jou niet zichtbaar te maken voor de rest van de
1: wereld? Oh, dat is effectief nog eens met een subscription model maandelijks. Oh, ja, ja. En,
0: en heel de full al. Oh, dus uh, je hebt de Open Plus, je hebt de Protect, je hebt de Advanced, dat zijn de, de subscription models.
1: Oh, dat is toch echt smerig? Oké. Okay, um... Wow, laten we zeggen 20 dollar of 20 euro per maand.
0: Ja, nou, dan heb je nog niet de meest basic variant. Um, oh, wauw. Dat is 35 <laughs> euro per maand. En dan krijg je wat alerts als iemand erop gezocht heeft. En je krijgt dedicated support. Um, voor 94 euro per maand krijg je uh, zelf wat meer zoekopties. Krijg je 15 alerts. Um, kun je ook uh, GDPR takedown notices gaan opsturen. En voor de advanced optie... Voor de lieve som van 351 euro per maand krijg je nog veel meer uh, resultaten. Mag je ook de deep search gaan gebruiken. En kun je ook uh, exporteren en uh, filters gaan gebruiken. De dame in kwestie waar we het over hadden, die gaf in het verhaaltje aan dat zij het duurste abonnement uiteindelijk had genomen. Dat is dus gewoon uh, 350 euro per maand wat je dan betaalt. Uh, Toch iets waar uh, ik in mijn uh, wat jongere jaren de maandelijkse huur uh, van kon betalen. (laughs)
1: <laughs> ja, in deze huizenmarkt gaat dat zeker niet meer, maar dan ook, nee dat is wel, allee, w- w- sorry, even, Ziek, what the he? fuck, dat is gewoon, ja, dat is echt ziekelijk, los van het feit dat die prijzen zo hoog liggen, gewoon al de business practice op zich, van kijk, we gaan al die genantste ervaringen waarvan beeldmateriaal is, die gaan we eventjes presenteren, met de duidelijke vermelding dat dat publiek zoekbaar is. En als je het af wilt, want wij hebben dat natuurlijk verzameld en wij bieden het aan, ja, dan uh, mag je gaan dokken. Dat is, dat is heel ziek. Ja. En... ja, ja, ja. Ja dat, dus, niet, ja, dat vind ik wel gek.
0: We zijn er nog niet. Na Clearview hebben we dus nu Pimice. Mm-hmm. Nu goed, dan moet je nog naar een website toegaan. Dan moet je nog zelf op gaan zoeken. Dat hebben ze zelf nog rond te struinen. Het kan nog actiever. Want we hebben natuurlijk ook diensten zoals Google Street View. Die de laatste jaren niet anders doen dan in een autootje rondrijden. En vervolgens alles opnemen en publiek zetten op Google. Wat ze hebben gevonden. Met een, een minimum aan maskering natuurlijk. Hè, waar ze gezichten en kentekenplaten wegblurren. Um, maar goed, ondertussen weten we dat Google... ...Google Street View er nog invasief genoeg is om maffiabazen te identificeren... ...en dat men het in Duitsland verboden heeft. Je kunt in Duitsland gewoon simpelweg geen Google Street View gebruiken. Um, nu, dat neemt niet weg dat Google besloten heeft dat het toch tijd is... ...om nog eens wat extra scherpe beeldjes op Google Street View te gaan zetten. Uh, nieuwe techniek, ze hebben een mooie blogposter aangewijd... Uh, Het is nu uh, ook een nieuwe camera voornamelijk die ze aankondigen. Uh, Ze hebben kennelijk in het verleden al geëxperimenteerd met de camera's die ze op de rug van kamelen hebben gezet voor een beetje woestijnmapping. Uh, Ze hebben ook sneeuwscooters gebruikt met daarop de Google Street View camera's. Maar opnieuw, dat was niet genoeg. Nu hebben ze een variant gemaakt die ook in een rugzak zou kunnen passen. Zo klein is hij, zo licht is hij ook. Bedoeld om nog wat meer in kaart te kunnen brengen. Ze konden ook meteen nog een paar andere nieuwe features aan. Dan kun je ook terug in de tijd gaan met Google Street View. Dat je dus over de jaren heen kunt gaan kijken. Hoe zag mijn straat er toen uit? Wat voor interessante dingen kan ik daar nog gebruiken? Ze geven vervolgens ook nog eens aan hoeveel AI heeft bijgedragen aan het verbeteren van de Street View images die ze hebben. De laatste jaren hebben er al 25 miljard updates aan de Street View images zijn met AI gebeurd. Dingen die ze geoptimaliseerd hebben. en daar waardoor extra toegevoegd konden worden. Um, ja, is dit nu slecht of niet, Tim?
1: Ja, ik vind dat, altijd, ik vind dat een heel dubbele, want ik moet toegeven, ik ben uh, in mijn... Ik gebruik Street View erg vaak. Als ik ergens naartoe moet rijden of als ik ergens moet zijn, is dat heel handig om even te kunnen kijken van, is er parking in de buurt, naar waar moet ik rijden, welke afslag moet ik nemen om even dat te checken. Dus in die zin uh, vind ik dat een heel, heel handige tool, een heel handige app, maar dan inderdaad komt hij in, kom in privacy terreinen. En dan heb je ook al uh, cases gezien, zoals bijvoorbeeld een maffiabaas die wordt opgepakt. omdat ze hem herkennen dat hem aan zijn restaurantje staat in Italië. of uh, ja, ander soort, soort zaken. En dan voel je toch wel aan dat dat, ook al wordt het een beetje geblurred. en ook al wordt er wel rekening mee gehouden, dat het eigenlijk nog wel wat beter kan doen. Maar trouwens, meteen denk aan. Ik was er aan het denken, um, was hier zeggen van ja, we hebben AI voor een heleboel zaken gebruikt. Ik vraag mij oprecht af of dat Google niet op de een of andere manier AI zou kunnen toepassen om mensen uit het beeld te wissen. Dus men zegt van we hebben genoeg foto's van de omgeving, we kunnen nu een AI gaan gebruiken om iedereen die op de foto staat in Street View, om die ervan te krijgen, zodat we op zijn minst dat al weg hebben, dat het niet gewoon gaat om gebleurde gezichten, maar gewoon om de omgeving. Zoiets, Dat dat zijn zaken waar ik aan denk die dit, dat iets privacyvriendelijker zouden kunnen maken. Want op zich vind ik het nog altijd een, een goede app en um, zie ik wel dat het een, een meerwaarde kan bieden. Ik ik vind dat wel interessant. Uh, Ik ik weet even niet meer
0: hoe het heet. Maar er is zo'n appje waar je heen kunt gaan. Daar kun je dan een foto uploaden. En dan kun je zeggen. uh, Haal dit van mij uit het beeld. En dat schijnt redelijk goede resultaten te produceren. Dus dat je een persoon of een, een object zelfs. Uh, kun je gewoon aanduiden en dan haalt hij dat uit het beeld en krijgt een foto alsof het er nooit was. Nou ja, dus mm-hmm. dan, dan lijkt mij dat dat ook het soort technologie is wat Google zonder problemen zou moeten kunnen toepassen. En dat zou, Want dat is ook waarom ik een beetje niet per se sarcastisch vroeg, is dit nu slecht of niet? Want inderdaad, ook ik gebruik Google Street wel eens. En dat heeft heel nuttige dingen. Um, maar inderdaad, dan gaat het mij voornamelijk om locaties. Uh, weten waar ik heen moet. Hoe ziet het eruit? Uh, ik heb dat zelfs in de zoektocht naar vastgoed, heb ik dat wel eens gebruikt. Uh, hoe zag het eruit? Hoe ziet de buurt eruit? Um, die anders niet hier voor elkaar kunnen krijgen. Dus het is niet allemaal slecht. Dus ik vind het eigenlijk wel een goed idee van jou. Dat is zeker iets wat Google van mij betreft gewoon zou mogen en misschien zelfs zou moeten doen. Want we weten dus nu al dat de manier hoe ze nu anonymiseren, dat is gewoon niet genoeg. Dat is nog steeds mensen herkenbaar in beeld brengen. Ik zeg het al, ik ben toevallig zelf dit weekend uh, in, uh, in Duitsland geweest. Um, uh, ja, daar kan het dus überhaupt niet gebruikt worden. Ik heb het nog eens even getest uh, toen ik er zat. Maar volgens mij ook, als je dat nu buiten Duitsland, in Duitsland wilt doen, werkt het niet. Maar goed, ik zat er dan. Ik test het nog eens. En, en nee, effectief inderdaad. Je kunt, uh, wat je dan wel ziet, dat vond ik dan het, het, het grappige. Um, je kunt wel foto's die mensen geüpload hebben, krijg je nog te zien. Dus als je dan zo'n poppetje dropt uh, op de map ergens, dan krijg je dus niet de klassieke streetview. Maar je krijgt okay. wel foto's die mensen zelf... Gaan dus je kunt er niet doorheen struinen en dan opnames zien waar mensen rond die. Maar je kunt dus wel naar foto's zien die iemand geüpload heeft, waar dan gewoon degene die ik bekeek, dat rond een man of 20, het gewoon herkenbaar in beeld. Want die waren toen toevallig op die locatie aanwezig. Dus in die zin, dan doen ze het wel. <lacht> um, maar goed, ja, wat dat betreft is het toch iets... Als, uh, als de Duitsers er tegen zijn, is dat dan meestal ontdekend... dat er privacy technisch uh, toch uh, iets aan de hand is. Um, yeah. Dat is natuurlijk meteen een mooie segue naar ons volgende onderwerpje. Want Porsche gaat het nu eens een keer uh, goed aanpakken. Die uh, schakelt, zoals jij het zo mooi zei, een versnelling hoger... met een nieuwe privacy strategie. Wat gaan ze doen?
1: Porsche komt eigenlijk met een uh, wereldwijd privacyplan dat zich focust op hoe dat zij het omschrijven het vertrouwen van klanten te vergroten door fijnmazige privacymenu's te ontwikkelen. Dat is natuurlijk iets dat als muziek in onze oren klinkt, hè, Bart. Mm-hmm. En waar zij de nadruk op gaan leggen, is ze willen de nadruk gaan leggen op controle door de bestuurder en transparantie over uh, de reden waarom het bedrijf specifieke informatie vergaart en dan doorstuurt, hoe lang die informatie behaart, bewaard wordt. En welke zakenpartners dan specifiek toegang krijgen tot welke data. Um, en daar wil ik eventjes op inspelen, want ik vind dat twee um, belangrijke punten, die controle en die transparantie. Hoe dat, zij dat eigenlijk hebben opgelog, opgelost, um, ze zijn... Ze hebben in het dashboard van de Porsche een privacy mode menu ingebouwd. En dat is een soort menu waarin chauffeurs hun toestemmingen kunnen geven aan Porsche uh, en ook het intruk terug intrekken om bepaalde persoonsgegevens te gaan verwerken voor een bepaald doeleinden of om die te gaan delen met bepaalde zakelijke partners van Porsche. En ook iets dat heel mooi is dat ik ik daar heb gezien in dat minuutje, is er is een enkele knop toegevoegd van boven in het menu, en die stopt alle verzamelingen van persoonsgegevens. Dus je hebt gewoon een volledige opt-out-knop voor alles, of eigenlijk meer een een stop-all-tracking. En dat vind ik wel mooi dat ze daar rekening mee houden, dat ze zeggen van oké, we gaan nu een privacy-menu inbouwen, maar we willen het ook zo gemakkelijk mogelijk mogelijk maken, dus we gaan gewoon één knop inbouwen die alles afzet. En nog een ander cool detail, dat ik ook wel tof vond privacy-by-design-gewijs, Vond ik dat wel een beetje clever. Um, je kunt je privacy-instellingen koppelen aan je Porsche ID. Dat is een soort van account waar dat dan een ID aan is gekoppeld. En stapt je vervolgens uit je mooie Porsche naar een andere Porsche. Want ja, zo rijke ben je dan nou wel. Bijvoorbeeld als je hem huurt op reis voor de voor gemiddelde burger. Um, ja, Dan past de Porsche automatisch dezelfde privacy-instellingen toe op die auto. Wanneer je inlogt met je Porsche ID. Dus je die privacy-instellingen die blijven bewaard. vind ik erg netjes aangepakt van Porsche. Um, en... Ik vind dat dat een een learning moment kan zijn voor heel veel andere bedrijven, want ja ze wijken daarmee wel een beetje af van de rest van de auto-industrie, die wel heel gretig omgaat met de data van chauffeurs en die zoveel mogelijk uit die data, uit die die wagens wilt kunnen vergaren. En daar zit ook een reden achter, want daar zit best wel wat geld achter als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de cijfers van Gartner. Die schatten de wereldwijde marktwaarde van die autogegevens nu op 17 miljoen dollar. En dat cijfer zal, naar hun verwachtingen, groeien tot 11 miljard dollar in 2030. Wat dat toch wel ja, een stevige markt is om dan gewoon de privacy te, te invaden van de chauffeurs. Dus dat vind ik, uh, vind ik wel mooi van Porsche. Nog een klein side detail: dat is zeker een aanrader voor iedereen die eens met privacy by design of by default gaat werken. Vraag het ook eens aan de autoriteiten. Porsche heeft dat ook gedaan. Ze zijn, hun privacy team is. Um, met de toezichthouder van, ik denk dat dat Baden-Wartenbrug was of zo, waar al hun hoofdkwartier gevestigd is in Duitsland. Um, ze zijn daar naartoe gestapt, ze hebben gezegd van, kijk, dit is het design van onze menu's, van ons privacy menu. wat vinden jullie daarvan, is dit voldoende, gaan we hiermee de bestuurders niet overstelpen, kunnen we dit nog beter maken? En ze hebben eigenlijk samen met de privacy-toezichthouder gewerkt aan hun nieuwe privacy strategie.
0: Ja, uh, mooi spel. Um... Ja, kijk, zodra ik een Porsche kan kopen, dan weet ik in ieder geval dat ook mijn persoonsgegevens veilig zijn. In die zin, ja, kun je afvragen in hoeverre zit we nu in een situatie dat je dan dus weer moet betalen om goed met je gegevens om te laten gaan. Uh, Idealiter zou ja. het zo als ik in een Dacia stap, dat dat dan ook goed in orde is. Um, ja, goed, we kunnen voor de rest alleen maar blij zijn dat ze dat soort dingen doen. Um, ik heb ook uh, een tijdje in een Duitse auto gereden, waar je ook aardig wat opties krijgt. Dus dat is sowieso iets waar ze in Duitsland wel uh, veel mee bezig zijn. Um, dat zie je dan ook terug in de auto's. Uh, je kunt inderdaad, dat herinner ik ook van die auto waar ik in reed, redelijk fijnmazig instellen. Waar wil ik wel of niet dat je data van verzamelt? Dus mm-hmm. alleen maar goed dat, dat Porsche dat nu ook doet. Uh, maar ja, ik hoop dus dat het ook wat navolging vindt in uh, de wat minder, uh, meer toegankelijke auto's. Um, ik bedoel, als dan zeker dat extra detail van ja, uh, het is nu geregeld in die ene Porsche. En als je dan vervolgens je Porsche ID koppelt, dan ook als je ja, in ja, de tweede ja. Porsche stapt, is het <laughs> ook geregeld.
1: <laughs> zat er waarschijnlijk al een bepaald doelpubliek voor ogen. Maar dan kunnen we hier misschien uh, gewoon een Das Privé Das beter aankoppelen. Koop gewoon een Porsche,
0: Ja, absoluut. Uh, waarom niet? Uh, ja, het zit er voorlopig nog even niet in, vrees ik Tim. Ik denk dat dat voor jou ook nee. niet meteen het eerste op het lijstje is voor je volgende aankoop. Ik vrees ervoor, maar, helaas. Uh, ik, ik, ik kan natuurlijk wel zeggen, op, op het moment dat het eenmaal kan, kan ik ook hier thuis overtuigen van, luister, het heeft niks te maken met dat het Porsche is. Dat is nu helemaal, dat is gewoon goed voor mijn privacy. Daarom moet ik een Valo. Porsche hebben, niks anders.
1: Precies, dat, dat zijn je bragging rights over het feit dat je, dat je dan kunt zeggen van ik krijg een Porsche. Nee, je, bent gewoon, je hebt gewoon een privacybewuste aankoop gedaan.
0: Ja, het is is een basic principe. Als ik goed bezig ben met mijn privacy, dan moet ik in een post rijden. Nou, blij dat we dat uitgeklaagd hebben. Zitten we toch een beetje stiekem, zonder dat dat bewust is gebeurd... in een beetje een uh, German-themed aflevering. Want het volgende puntje wat ik heb meegenomen... uh, Privacy... En cash, dat is iets wat toch al bij ons een paar keer voorbij is gekomen. Dat de mogelijkheid om cash te ja. blijven betalen... blijft niet alleen omdat dat uh, ja, niet te traceren is wat ermee gebeurd is. Dat is nergens aan gekoppeld. Maar ook, zoals dus deze week in Duitsland bleek dit weekend... ook natuurlijk een alternatief wat je gewoon achter de hand moet houden. Want daar lag kennelijk een heel deel van het elektronisch betalingsverkeer plat. De bakjes die ze daarvoor gebruikten, die werkten niet meer. Waren kennelijk van een, een variant die al een hele tijd geüpdatet had moeten worden... maar die toch nog in heel veel van de retail in gebruik was... En de geest gaf. Certificaten waren niet geüpdate, als ik het goed heb begrepen. Betekent dus wel, en ja, ik zei het al, ik was in Duitsland, ik heb dat effectief gezien. Een heleboel stickertjes die overal op ramen geplakt waren. Uh, U kunt nu niet betalen met uw elektronische kaart, alleen maar cash. Dus los van het feit dat uh, cash betalen ook evidente privacyvoordelen heeft... is het ook puur praktisch een, een belangrijk element om dat toch altijd als alternatief te blijven houden als je dan wel stemmen op hoort gaan... van cash moet gewoon afgeschaft worden. Ja, nog maar eens, los van het privacy-aspect... ook puur functioneel. Is dat dus iets wat we, denk ik... voorlopig nog maar even moeten voorkomen?
1: Ja, inderdaad. Ik bedoel... Cash, cashless gaan betalen en cashless gaan shoppen is interessant. tot als de elektriciteit uitvalt en je dan je bakjes niet meer kunt gebruiken, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld, of dat je certificaten vervallen. Ik bedoel, er zijn zoveel manieren dat het eventjes onbereikbaar kan zijn en dan zit je daar achter de kassa en dan kan je gewoon niks meer doen. Dus een klein beetje cash achter de hand houden en dat die optie toch nog bijhouden, dat is altijd wel mooi. Het doet me een beetje denken aan een, uh, wat was het? We hebben dat niet mooi meegenomen in de podcast, denk ik. Maar er was wel een artikel verschenen over een zaak van de AP. Die ging over um, het, het al dat niet-contant moeten betalen in bioscopen, denk ik dat het was. Of in een bioscoop in Nederland. Waarin dat men dan ook zei van, ja, kijk, um, de AP moet hier geen zaak van maken. Dat is aan de bioscoop om te bepalen of er contant betaald wordt of niet. Dat is eigenlijk niet per se een privacyzaak, maar meer een, een, een zaak van convenience. Dus dat is wel een discussiepunt aan worden, merk ik.
0: Ja, het is ook iets wat de wetgever gewoon moet regelen. Die discussie ging erover en dat, dat de AP inderdaad gewoon van... ja, hier kunnen wij gewoon niet heel veel mee... want we gaan er niet over of mensen wel of niet cash moeten kunnen betalen. We snappen de privacy implicaties, maar dat is niet ons gebied... om te gaan bepalen, moet die bioscoop cash geld uh, aanvallen. Um, maar ja, je ziet er steeds mee terugkomen. Ik, ik zag ook deze week een artikeltje voorbij komen van een, een appje... dat uh, heet uh, Bonsai Pay... Of Pay Bonsai, ik weet het niet meer. Maar Bonza is in ieder geval, daar kun je het op zoeken, um, is een Antwerpse start-up die nu ook de Google Pay en, dus, en daar ging het artikel dan over de recente ontwikkeling, de Apple Pay, aanbieden. Je kunt dan bij hem of via hem neem je een Mastercard, die kost jou niets. En vervolgens kun je dan die koppelen aan Google Pay, Apple Pay en kun je dus netjes die uh, elektronische betaalmogelijkheden gebruiken met je telefoon. Ook al ondersteunt misschien jouw bank dat zelf nog niet. Um, en dat is allemaal gratis. Gok eens, stem waarmee je dan betaalt. Nee, met uw gegevens. Inderdaad, het zal eens niet. Als je hun privacy policy gaat bekijken, zie je de klassieke uh, vermeldingen terugkomen. Dat je aankoopgedrag en andere gegevens worden effectief gebruikt voor uh, marketingdoeleinden. Dus daar zullen ze het dan uh, mee verdienen. Um, ik vond dat ze daar niet heel transparant over waren op de website zelf. In, in een of ander um, uh, ja, kanaal Z geloof ik, als ze dan zo'n video hebben met de CEO. Daar vermelden die het wel. Dat ze dat dan, uiteraard in de zin van ja, dat gebruiken we om gepersonaliseerde advertenties te doen. Het zijn dus de handelaars. Maar die betalen niet de gebruiker. Dus daar werd het nog een beetje iets te positief gezet. Um, mm-hmm. Maar ja, zo, zo zie je nog maar eens, is, dat, is, dat, dat, dat komt weer steeds meer terug. En um, daar wordt denk ik inderdaad nog wel een strijdpuntje, waar we vaker terug gaan zien komen, dat cash wel behouden moet blijven. Uh, of je daar nu, wat de reden ook is dat je met iets cash wil betalen, het feit dat je dat wil doen, omdat het dan niet vervolgens ergens in het systeem zit en iedereen eventueel zou kunnen achterhalen waar jij wat hebt gekocht, dat uh, ja, is iets wat denk ik een, een basisrecht is dat we goed moeten behouden.
1: Ja, um, wat ik wel nog bij die Payboys ik heb daar echt een vreemd gevoel bij, want um, ja, dan krijg je weer die situatie waarin je aan de ene kant mensen hebt die het zich kunnen veroorloven om een beetje privacy te hebben, en langs de andere kant mensen die dat niet hebben, en die dan het product worden van een allebei, van allerlei diensten en, en, en uh, bedrijven en die hun data dan opgezogen wordt langs alle kanten. En ik vind dat, uh, ja, ik vind dat eigenlijk, ik krijg er altijd een vreemd gevoel bij, want dat is, dat is op het eerste zicht onschuldig. Hè. Je betaalt met je data, je geeft het toch af en je krijgt daar in een ruil een gratis Mastercard die je kan gebruiken voor Apple Pay en dergelijke. Maar langs de andere kant denk ik dan van, ja, maar dan kom je echt in een situatie waarbij die mensen hun, hun privacy voor een stuk opgeven in ruil voor een gratis dienst. En de rest die dat niet wilt, die kan betalen. En, ja. nou, ik heb daar een klein beetje moeilijk mee. Ik vind, uh, ik vind dat er een betere manier moet zijn om dat probleem op te lossen.
0: Nou ja, het moet gewoon mogelijk zijn om en je privacy te kunnen behouden zonder dat het Precies. ten koste hoeft te gaan van je portemonnee. Dat moet gewoon de juiste combinatie zijn. En dat het dus niet meteen is, maar het gratis is, dat het ten koste moet gaan van uh, je gegevens die voor marketing gebruikt worden, die geprofileerd kunnen worden. Iets waar natuurlijk Facebook uh, heel erg onbekend staat. Dat is het, het, het bekendste voorbeeld wat iedereen kent van een gratis dienst waar je betaalt met je data. Nu goed, dat is ook iets waar men kennelijk aan werkt om dat eens te gaan voorzien op een manier dat je toch de sociale netwerkfuncties hebt, maar dat je niet betaalt met data. Um, dat is wat jij hebt meegenomen, Tim. Tweakers.net had het over een, een privacyvriendelijk sociaal netwerk van twee Nederlandse hoogleraren.
1: Ja, twee hoogleraren Bart Jacobs en José, ik hoop dat ik dat juist zeg, Van Dijk, en of José misschien. Sowieso is het José, inderdaad. <laughs> dat is Nederlands, José is te Belgisch. Mijn excuses, José. En die werken aan het uh, privacyvriendelijke open source social network uh, pubhubs. Nu, pubhubs, dat is een sociaal netwerk dat zal bestaan uit een aantal onderdelen die allemaal draaien op uh, Matrix. Dat is voor de mensen die op onze Element Community zitten misschien wel bekend. Dat is een decentraal, end-to-end encrypted communicatieplatform. Ook onze TASPV Element Community draait daarop. Um, en de manier hoe die, die um, pubhubs zijn opgebouwd zal ook bekend zijn bij de mensen die al op onze Element Community zitten, want dat, dat, dat is heel gelijkkaardig. Um, je hebt een aantal onderdelen daar. Wat dat zij noemen, de hubs staan centraal. Een hub... Ja, dat is een verzamelplaats, een marktplaats van van kleine netwerkjes. Kan je eigenlijk een beetje zien als een sportclub, een school, een straat of een gemeente. Je kunt dat verschillende grootordes geven, waarbij de gebruikers zelf die hubs beheren. En binnen die hubs kan je dan verschillende rooms, kamers aanmaken waar hubdeelnemers over specifiekere zaken kunnen praten. Bijvoorbeeld als je het voorbeeld van een hub de sportclub neemt, dan zou er een room kunnen zijn, een kamer voor zwemmen, een kamer voor karate, een kamer voor turnen, tennis, etc. Waarin dan men dus over een specifiek onderwerp kan praten binnen de hub. En dat alles moet toegankelijk gemaakt worden via een centrale login, zodat je eigenlijk een netwerk van netwerken krijgt voorgeschoteld en via één login kan deelnemen aan de hubs die voor jou relevant zijn. En op zich, het is een onderzoeksproject, dus uh, ik denk dat ze 2,5 miljoen euro hadden waarvan een deel naar dit onderzoek gaat. Dus dat is op zich wel mooi dat er een beetje funding achter zit. En het is opnieuw een mooi initiatief, een social network alternatief dat niet werkt als data stofzuiger. Maar ik moet ergens ook wel toegeven, Bart, dat ik een klein beetje voorzichtig optimistisch blijf bij dit soort projectjes. Want we hebben al heel veel social media alternatieven de revue zien passeren en... het is allemaal tof dat het dan geopdate moet worden door de eindgebruikers, door de mensen die het effectief moeten gebruiken. En dan ben ik eens heel benieuwd dat pubhubs dat probleem gaat oplossen. Hè? Dat zij op de tijd de eindgebruikers erbij gaan betrekken, dat zij voldoende steun gaan krijgen van de doelgroepen die ze willen bereiken, bijvoorbeeld de dus gemeenten en scholen, om met pubhubs aan de slag te gaan. Want op zich, het, het klinkt mooi, het is tof, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat wij doen met onze Element Community, maar dan op veel grotere en toegankelijker schaal. Maar ik weet niet of er mensen op zitten te wachten.
0: Nee, uh, met al dat soort tools, zeker als het meer in die, in die alternatieve social media context komt. Uh, ik denk dan even terug aan een tooltje waar ik zelf jaren geleden ook eens mee gespeeld heb. Dat heette ITCA. Um, ja, dat was gewoon wat je mag verwachten. Een soort LinkedIn slash Facebook. Maar dan met wel een goede insteek. Geen gebruik van data. Met het doel om er uiteindelijk wat geld voor te gaan vragen. Om het te kunnen gebruiken. En dat is zoals zoveel voor hen een stille dood gestorven. Uh, die bereikte geen kritische massa. Uh, op een gegeven moment had je daar een aantal uh, privacy liefhebbers. Zo kwam ik er ook achter via de privacy community. Die daar een account op aanmaken. Die dan even hun best doen om daar wat dingen op te delen. Maar die op een gegeven moment denken van. Ja, voor wie zit ik het hier eigenlijk op te posten? Um, mm-hmm. En dan, dan, dan stopt dat. Dus het gaat iedere keer om die kritische massa. Waar ik hier. Wat ik hier wel heel goed vind klinken, is het idee dat het zou moeten beginnen met dat vervolgens gemeentes, clubs, um, dat, 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 ja, dat je daarmee zou kunnen starten. En dat doet me een beetje denken aan wat we hier ook laatst met onze interview van het datanutsbedrijf, met Solid, uh, waar ze dat in die pot zullen gaan aanbrengen. Waar mensen hun gegevens in kunnen opslaan en dat vervolgens kunnen gaan delen. En dat dat heel erg gepusht gaat worden vanuit de overheid. Um, dan, dan zie ik dat daar wel ruimte in zit. Dan kun je dat ook als een soort ecosysteem gaan opbouwen, waarbij je sowieso zegt van kijk, vanuit de overheid is dit gewoon een gebruikenpunt. En dan heb je al meteen een heel belangrijk deel van die kritische massa te pakken. Dus als men dat nu op zo'n manier zou uitrollen, dat bijvoorbeeld organisaties die uh, uh, draaien op publiek geld, dat die de verplichting zouden krijgen op de een of andere manier van, kijk, als je nu een of andere forum gaat gebruiken, dat gaan we dus niet op Facebook doen, dat ga je niet via WhatsApp doen, dat ga je doen via pubhubs. Um, want die en die functionaliteit zitten er gewoon in. Mensen maken een account aan. En kijk, als je dan bij de ene sportclub van uh, je zoontje of je dochtertje of van jezelf lid bent wel. Dan kun je diezelfde account gebruiken om ook op al die andere plekken in te loggen. Dus als men het op die manier goed inzet, is dat best iets wat kan uitgroeien tot iets zinnigs. En tot iets wat ook effectief gebruikt wordt. Dus ja, ik moet zeggen, ik ben heel erg blij als ik dit soort initiatieven hoor. Uh, ook het feit dat zij 2,5 miljoen hebben gekregen uh, voor onderzoek. Waar ze dus onder andere pubhubs mee gaan uitwerken. Nou, dat is in ieder geval, daar kun je iets mee starten. Um, voor de duidelijkheid, ik heb enige ervaring in, in softwareontwikkeling en, en bedrijven die daarmee uh, van start gaan. Dan is 2,5 miljoen, uh, of een deel daarvan is niks. Hè, dat gaat er heel rap doorheen. Maar dat gezegd zijnde, ja, het kan hè. Uh, als het ooit zoiets gelanceerd gaat worden, als we ooit een echt alternatief gaan krijgen, dan is het omdat er een organisatie als een overheid zijn schouders onder zet. Want als het van kleine mm-hmm. private partijen moet komen, gaat het volgens mij nooit gebeuren. Kijk bijvoorbeeld maar naar Mastodon, het alternatief voor Twitter, waar ik uh, best wel fan van ben. Maar waar ik nu ook gewoon een bridge heb opgezet. Dat alles wat ik op Twitter zet voor dat privé dat, dat ook automatisch bij Mastodon komt. En omgekeerd wel. Maar ik merk dat ik bijna nooit op Mastodon zit. Want ja, dat is gewoon een hele kleine community. Uh, dus de goede eerste stap is gezet. Hè. We zetten alles op Mastodon. Ik kijk regelmatig eens op. Maar uh, zoals nu bijvoorbeeld de Europese Commissie en de EDPS hebben gedaan. Die zitten daar nu op met hun communicatiekanalen. Ja, dat, dat zou misschien de start kunnen zijn. van dat dat een beetje gepoegd wordt. En ja. Dat zouden we hier ook een beetje moeten afwachten. Dus ja, kritische massa, daar, daar draait het om. Um, iets anders wat eventueel kan helpen... is dat bijvoorbeeld de CEO van Facebook verklaard wordt... omdat hij een rechtszaak aan zijn broek heeft gehad. Um, we kunnen maar hopen natuurlijk. Uh, ik pluk het niet zomaar uit de lucht. Een artikeltje van security.nl... waar een procureur in de staat Washington besloten heeft... om Mark Zuckerberg persoonlijk aan te klagen... voor zijn rol in het Cambridge Analytica privacy schandaal... Um, heel kort herhaling: dat was een, uh, een schandaal waarbij op Facebook een appje uh, Your Digital Life beschikbaar was. Daar kon je vervolgens je, ja, je was de klassiekers, maar questionnaires. Je gaf wat toegang, maar wat onder andere betekent dat je toegang gaf tot heel je contactenlijst. En wat is uiteindelijk, -hmm. want zo'n wildpopulaire app was het niet, maar door die toegang tot contactenlijst heeft men uiteindelijk wel van 87 miljoen mensen uh, gegevens verzameld. En die gegevens werden gebruikt om een een soort beïnvloedingscampagne op te kunnen zetten. Cambridge Analytica bood vervolgens een tool aan waarbij zij uh, op maat gemaakt reclame konden doen. Dus niet zo van oké, we weten je profiel en je krijgt reclame voor een product dat je interesseert, maar in een politieke context gaven ze eigenlijk de mogelijkheid aan iedere politicus... om een, een persoonlijk billboard met precies de dingen die een persoon zou interesseren te maken. Op maat gemaakt. Dus als jij op Facebook kwam en vervolgens kwam uh, ik op Facebook... zagen wij van dezelfde politieke partij een ander uh, reclameslogantje. Wat precies aansprak op de dingen die wij dan zogenaamd belangrijk vonden... volgens het onderzoek wat ze met die data hadden gedaan. Goed, daar was toen een hele hoop poeha over. Uh, sommigen beweren nog steeds dat dat de reden is waarom Trump verkozen werd in 2016... Ik denk dat dat uh, iets overdreven is. Maar het zal zeker wel uh, geholpen hebben. Lang verhaal kort. Dat is dus nu waar Mark Zuckerberg voor wordt aangeklaagd uh, in Washington. uh, Persoonlijk. Dus dat is een keer een uitstapje van uh, dat het bedrijf wordt aangeklaagd. Ze willen achter hem zelf aangaan.
1: Ja, dat lijkt me... Een redelijk unieke case, het feit dat een CEO van een big tech bedrijf persoonlijk wordt aangeklaagd, want ik weet dat wordt heel vaak in artikelen aangehaald als het het gaat over boetes, als het gaat over aanklachten die Facebook of nu Meta krijgt, is dat men heel hard hun best doet, het, het advocatenteam en dergelijke, om... Mark Zuckerberg zelf persoonlijk zoveel mogelijk buiten schot te houden. Dus ik ben heel benieuwd dat het hiervan gaat komen, want dat is volgens mij de allereerste keer dat uh, Zuck zelf persoonlijk wordt aangeklaagd voor iets dat toch wel serieus een omvang heeft en dat toch wel tot iets echt kan leiden. Ja,
0: Ja, ja, ja. en en als het één ding is wat aantoonbaar effect zal hebben om ook een beetje een bedrijfscultuur aan te passen, om te zorgen dat er echt iets verandert binnen Facebook, want dat die toch echt wel een een heel zwaar structureel probleem hebben om gewoon goed om te gaan met data, -hmm. dat is wel duidelijk. En ja, dat is uh, als de manier ervoor is, dan is het om achter de CEO zelf aan te gaan, want feit blijft als die zelf binnen zijn bedrijf alle zeilen bijzet om zo'n cultuur om te draaien, dan lukt dat. En uh, goed, uh, je je moet natuurlijk afvragen in hoeverre Zuck nog uh, te bekeren is. Die is natuurlijk al heel ver weg naar de dark uh, side. Maar uh, als het ooit gaat gebeuren, dan is de massa aan zijn portemonnee komen, denk ik dan.
1: Ja, precies. En ik vraag mij mij eigenlijk oprecht ook af of dat dat, uh, nog nog realistisch is om te verwachten dat Facebook zich, zich kan laten bekeren en het een beetje privacyvriendelijker aanpakt. Ze gaan dat op bepaalde vlakken wel kunnen doen, maar als het echt puntje bepaaltje erop neerkomt, op de dingen die belangrijk zijn... Ja, er zijn ook al een heleboel bronnen die beweren dat het eigenlijk te laat is dat Facebook te ver is en dat Facebook als bedrijf en de manier hoe zij zijn opgebouwd en dat zij hun revenue krijgen, dat dat op geen enkele manier haalbaar is om op een privacyvriendelijke manier hetzelfde te gaan doen.
0: Nee, 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 dat geloof ik ook, dat geloof ik ook. Dat, dus uh, ja, nee, wat dat betreft blijven we bij het punt waar we ons eerder uh, hebben aangehaald. Want we zijn eigenlijk pas blij als Facebook gewoon stopt met bestaan. Um, ja. En uh, wie weet dat dat uh, over een tijdje gebeurt... omdat ze aan uh, populariteit te zwaar aan het verliezen zijn. Uh, goed, we zullen zien, want daar hebben ze natuurlijk hun pivot naar de metaverse... waarmee ze dat hopen te voorkomen. Um, wat we daar ook misschien voor kunnen gebruiken... is natuurlijk van die clubjes zoals Noip, None of Your Business... die door middel van class-action lawsuits uh, op die manier ons recht kunnen verdelen. Um, ze haalden nu wat recenter het nieuws met hun feedback over het nieuwe framework wat er opgemaakt wordt om gegevens tussen de Verenigde Staten en Europa uit te kunnen wisselen. Dat is een paar weken geleden aangekondigd, of een paar jaar al eind maart. Uh, daar zijn ze hard aan het werken. Uh, misschien relatief kort Tim, wat heeft nooit daarover te zeggen?
1: Ja, zij hebben eigenlijk um, redelijk veel daarover te zeggen. Ze gaan er ook juridisch-technisch heel diep op in op het artikel dat we in de show net zetten. Maar long story short, waar het eigenlijk op neerkomt, is dat zij zien in het politiek akkoord geen noemenswaardige veranderingen die een Schrems 3, dus een vervolg op het arrest, zouden uitsluiten. Zij zeggen, zij waarschuwen voor uh, de aanpak van dat politiek akkoord die heel hard doet, doet lijken op de aanpak van het privacy shield van toen in een tijd. Um, waarbij dat er een aantal ja, gestes gedaan werden vanuit Amerika en, en naar Europa, om het zo te zeggen, en een aantal uh, maatregelen en, en waarborgen ogenschijnlijk werden ingebouwd, maar die waarborgen hadden dan in de realiteit heel weinig waarde als het aankwam op de bescherming van Europese gegevens die in de handen komen van, van Amerikaanse surveillanceactiviteiten en netwerken. Dus wat zij eigenlijk zeggen is, kijk jongens, als jullie echt verder gaan met het politiek akkoord as het is, en er moet nog heel veel over gezegd worden natuurlijk, dan staan wij alvast in de startblokken om uh, Scherms 3 er zo snel mogelijk door te jagen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.
0: Ja, wat ik nog interessant vond in die open brief is het feit dat ze, want de dingen, we hebben natuurlijk al meerdere dingen gezien. We hebben al meer uh, de, de, de ja, hoe moet ik het noemen, de sheet die ze publiceerden. Daar, ja. Uh, ja, daar was al allerlei commentaar op. Maar in die brief geven ze aan dat zij nu ook wel een beetje inside information hebben gekregen. Uh, waarmee ze dus nog zekerder weten dat het uiteindelijke akkoord gewoon een beetje window dressing is, waar vooral wat, wat woorden aangepast zijn. Uh, om de juiste mm. termen te gebruiken. Dan men denkt, oh, daar willen die Europeanen horen. Maar inhoudelijk verandert er niks. Dus voor de dpo's onder ons... als je bezig bent met... wat we in het wereldje de TIAS... de internationale transfers, analyses... als je die aan het uitvoeren bent... weet dat je daar voorlopig nog niet vanaf bent... en denk zeker niet... oh weet je wat, we laten die even liggen... want tegen ongeveer eind dit jaar is een akkoord... het heeft er echt alle schijnen van... dat dat akkoord gewoon weer gaat sneuvelen. Niet heel goed qua zekerheid... en qua uitwisselen van gegevens... en gewoon gebruik kunnen maken van toeltjes... waar toch al heel veel organisaties gebruik van maken. Privacy minded... Wel heel erg goed, want ik denk als we niet dit soort dingen hebben... die af en toe is echt paal en berg stellen en dat we gewoon zeggen... het kan niet meer, we moeten alternatieven gaan verzinnen... dat er ook niks gaat veranderen. En dan zie ik dit eigenlijk best graag komen. Um, nog eentje die ik kort meeneem vanuit Europa... de European Data Protection Board. Zoals we weten, de groepering waar alle gegevensbeschermingsautoriteiten... van Europa in verenigd zijn, die komen periodiek samen. Um, ja, we halen nog eens een keer, hangen nog eens een keer aan de alarmbel... We zien dat tegenwoordig steeds vaker. Dat er weer een nieuw voorstel is. We hebben het al gehad over natuurlijk chat control. Dat voorstel vanuit Europa om ons bericht te gaan lezen. Het vorige keer hadden we het over de Verenigde Naties. Die weer in het kader van criminaliteit over heel de geheer zullen gaan uitwisselen. En nu is er weer een nieuwe variant. Dit keer in het kader van fraude en geldwitwassen, Dus ook weer criminaliteit. EML um, kennen we dat ook wel. Anti-money. Laundering heet die wetgeving. Als je in het, de financiële sector werkt ben je daar zeer zeer bekend mee. Um, banken mogen nu al he, dat veranderen. Vergeten mensen wel eens, maar nu al in het anti-terrorisme bijvoorbeeld. hebben banken al verplichtingen. mogen zij ook al opzoekingen doen op sociale media? Hebben ze echt al tools die dat soort gegevens minen. om te achterhalen als ze nieuwe klanten binnenkrijgen. is dit mogelijk iemand die aan bepaalde criminele activiteiten gelicht is, gelinkt is? En goed, er zijn dus nu nieuwe voorstellen. om dat weer een stapje verder te gaan doen. en de EDPB komt, zonder eigenlijk dat we er heel diep op ingaan. als je daarmee bezig bent, uiteraard in de show notes de brief van de EDPB. Maar goed, die hangen nog eens aan de alarm. ...omdat ze kort samengevat zeggen... ...er gaan mogelijk veel te veel gegevens gedeeld worden... van wat men eigenlijk van plan is... ...en voor wat eigenlijk de doelstellingen zijn... ...en dus ja, daar moeten we goed op gaan letten. Um, ook weer een voorstel wat er nu voor ligt... ...en waar we dus gewoon moeten gaan opvolgen... ...en, en wat zeker interessant is... ...wat diverse uh, ja, belangenorganisaties daartegen gaan doen. Um, want op het moment dat zo'n bank nog meer gegevens gaat verzamelen, ja, de dingen die je hebt, die kunnen ook lekken. En dan kom je met een mooi datalekje te zitten. En de AP had nog eens wat statistieken, geloof ik, die ze gepubliceerd hebben over een, uit hun jaarrapport over datalekken, als ik me niet
1: Ja, gewoon heel kort om even aan te halen. Vorige week hadden we het nog over een uh, Nederlandse organisatie, ik denk zelfs een publieke instelling, die iets meer dan duizend datalekken had gemeld op één jaar tijd. Ja, het UWV. Het UWV, shoutout naar het UWV met hun 1000 datalekken nog maar eens. En de AP, ja, die had natuurlijk nog een, een leuk jaarrapport gepubliceerd, waarin zij ook ingaan op hoeveel datalekken er nu eigenlijk echt gemeld zijn in 2021. En wat voor soort datalekken. Uh, en in totaal zijn er een 25.000-tal datalekken gemeld in 2021, waarvan 9.000 verkeerd geleverde post omvatten. En dat was eigenlijk het grootste brok van die 25.000. Geven ze dan nog eens aan we zien toch echt wel dat het merendeel van de datalekken die wij momenteel binnenkrijgen eigenlijk weinig te maken hebben met het digitale en vooral te maken hebben met echt het fysieke verloren gaan of het verkeerd verzenden van post naar de verkeerde ontvanger hoor ik gewoon nog eventjes wat meegeven ik vond het een, een frappant uh, gegeven
0: Ja, inderdaad. Niet verrassend. Dat is al jaren zo dat dat uh, de nummer één is. Misschien, in die zin vond ik het verrassend dat het post, verkeerd verstuurde post is. Wat het grootstaatelijk is. Want uh, ze hebben ook de variant met e-mails. En die staat dan pas op nummer vier. Dus het kan altijd nog nog erger. Dus ja, dat viel dan uh, redelijk mee. And now for something completely different. Voor de mensen die... uh, Monty Python destijds leuk vonden, die herkennen <laughs> dat. Want het is een ander soort ransomware. Dus het, 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 in die zin past het een beetje in het datalekken. Het uh, is de Goodwill ransomware. En uh, als je dat zo hoort, Tim, wat denk je dat die ransomware doet?
1: Um, <laughs> Oké, okay, ja, ik, ik, ik ga even een gokje doen, hè, maar Goodwill ransomware, dus dat is ransomware die je gegevens schijzelt en die gaat dan, I don't know, een donatie of zo vragen aan een goed doel.
0: Uh, ja, bijna. Ze zijn iets specifieker. Maar inderdaad, als jij dus getroffen wordt door die ransomware... ...moet jij niet ergens in een of andere obscure bitcoin exchange... Uh, ...bitcoins gaan kopen om te betalen. Nee, dan wordt er geacht dat jij drie acts of kindness kunt laten zien. Um, je moet die natuurlijk ook gaan publiceren. Ja, ze noemen het natuurlijk zelf Three acts of goodwill. Vandaar uiteraard de goodwill ransomware. Um, die drie dingen die je moet doen... ...is dat je ten eerste moet jij, uh, een donatie gaan doen... ...voor nieuwe kleren en dekens voor de daklozen. En via Facebook, Instagram of WhatsApp moet je dan vervolgens moet je het gaan sharen en dan kun je dan naar hen doorsturen. De tweede is dat jij vijf arme kinderen onder de 13 jaar meeneemt naar Domino's, Pizza Hut of KFC en ze laat bestellen wat ze <laughs> maar willen. En de laatste act die ze vragen is dat jij financieel assistentie verleent aan zij die uh, dringende medische hulp nodig hebben, maar die het niet kunnen betalen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit voornamelijk op de, laten we zeggen, meer Amerikaans getinte landen gericht is. In Europa, de meeste van die dingen, stel dat ik die ransomware krijg... En ik wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik zou zo rap niet weten waar ik 1, 2, 3, 5 onder de 13-jarige kinderen moet gaan vinden die ondervoed zijn. Uh, ik zou niet weten. Ja, trouwens, daar heb je nog wel een paar dakloze opvang in Brussel die ik heen zou kunnen om wat dekens af te geven. Dus dat lukt toch wel. Maar ook uh, het hele principe wat natuurlijk super-Amerikaans is. Je hebt dringende medische hulp nodig, maar je kunt het niet betalen. Ja, dat is iets wat we hier ja. in Europa veel, veel minder kennen. Hè. We hebben onze ziektekostenverzekeringen, we hebben de mutualiteit. Uh, dat is zeker... Niet perfect, maar het hele idee van: ik heb kanker, maar ik, ik doe het maar niet, want ik kan de chemo niet betalen. Dat is iets wat we hier in, in, in Europa amper tegenkomen. Dat is echt een Amerikaans ding. Maar goed, dat gezegd zijn, het is dus een keer wat anders qua mensen.
1: Uh, ja, het is een mooi voorbeeld, denk ik. van, Want ja, je hebt mensen die hacking doen of die bepaalde malware dan ontwikkelen, en vaak zijn dat cybercriminelen. Dit is een mooi geval van niet een cybercrimineel, maar een hacktivist. Dus eh, iemand die met zijn zijn skills, met zijn tech-skills probeert om een steentje bij te dagen aan de wereld of een politieke boodschap de wereld in te sturen bij deze. Dus kinderen naar domino's brengen om daar pizza mee te gaan eten. Het is interessant, moet ik zeggen. is een denk ik andere manier om het dakloze probleem de wereld uit te helpen in plaats van mensen hun computers te gaan gijzelen. Maar, uh, Svat?
0: Ja, het is ergens ook een beetje dubbel, hè. Uh, want je, je ziet waar het heen gaat. Eerst ga je die onder dertienjarigen helemaal kapot voeren met domino's en KFC. <laughs> en dan vervolgens moet je ze meenemen om te gaan betalen voor hun urgent medical needs die ze niet kunnen betalen. Dus wat dat betreft regelen ze het een beetje zelf. Dat gezegd zijnde, het is nog steeds veel liever dan de klassieke ransomware. Absoluut, um, ja. En ja goed, dan uh, zijn we natuurlijk toe aan onze autoriteiten. Je will mijn my authority. En de eerste die jij hebt meegenomen, Tim, is iets van uh, vanuit Amerika. We hadden toch nog eens laten zien dat als het aankomt om een boete uit te delen, dat ze dan toch uh, second to none zijn. Uh, dit keer is Twitter de pineut. De FTC heeft een boete uitgedeeld. Op welke manier was Twitter stout geweest?
1: Uh, ja, Twitter is stout geweest in de de zin dat zij doelbinding of het concept van doelbinding niet zo helemaal goed begrijpen. Wat er gebeurd is, is Twitter heeft tussen mei 2013 en september 2019 haar gebruikers aangemoedigd via verschillende campagnes om een gsm-nummer of e-mailadres te delen voor security doeleinden, Specifiek dan multi-factor authentication, waarbij je gaat inloggen met een wachtwoord en dan een smsje dat gestuurd wordt naar een gsm-nummer. En account recovery. Dat heeft relatief... Dat was relatief effectief, zo'n 140 miljoen gebruikers van Twitter die volgden de security pitch en die gaven dus hun contactgegevens aan het social media platform voor die security doeleinden. Of dat dachten ze toch, aha, want vervolgens gebruikte Twitter diezelfde gegevens ook om uw doelgerichte advertenties aan te gaan bieden. En dat is ontzettend ironisch, want dat is dus effectief Twitter die de bezorgdheid van de consument over zijn of haar privacy en security uitbuit. Op een manier die verdere inbreuken op zijn privacy vergemakkelijkt. Dat is een beetje vreemd dat Twitter dat op zo'n manier doet, maar ja, het is een social media, big tech kanaal, dus ze nemen alles wat ze kunnen nemen. Dat zijn we ondertussen al gewoon. FTC, de Federal Trade Commission, ja, die konden natuurlijk ook niet meer lachen. Doelbinding is ook daar nog wel iets relevant, gelukkig. Ook al heerst de GDPR-wetgeving daar niet. En die leggen daar een boete op van 150 miljoen US dollar aan Twitter. En die krijgen ook, Twitter krijgt dan ook een aantal bevelen mee. Um, zo moet Twitter alle verzamelde gsm-nummers en e-mailadressen niet meer gebruiken. Of toch, degenen die ze verzameld hebben voor de security doeleinden mogen ze niet meer gebruiken voor targeted advertising. Um, ze moeten ook gebruikers op de hoogte brengen van het misbruik van die gegevens. De handhavingsactie van de FTC en gebruikers uitleggen hoe ze gepersonaliseerde ads kunnen uitschakelen en hun multifactor authentication instellingen kunnen herzien. Dus dat vind ik op zich wel een mooie. En Twitter moet uh, multifactor authentication opties aanbieden die, uh, waarbij geen gsm-nummer nodig is. Dus op zich niet slecht. Ah, misschien kost er nog bijna één vergeten. Last but not least, Twitter moet ook een verbeterd privacy-programma invoeren en uh, daarvan evaluaties laten uitvoeren door een onafhankelijke derde partij en privacy-incidenten binnen de 30 dagen melden aan de FTC. Dus die zijn wel redelijk hard op hun vingers getikt. Um, en dat toont ook nog maar eens aan dat ja, de FTC... Als ze kunnen, als ze willen, als ze er tijd voor krijgen, kunnen zij ook wel eens iets nuttigs doen.
0: Ja, absoluut. En uh, goed, ja, dat is privé, dat is beter. Uh, tip voor de luisteraars die in software development zitten, want het is een eentje die je toch vaak tegenkomt. Van, oh, we hebben die data nu toch. Dan Kunnen we die meteen daarvoor gebruiken. Ja, um, ja dat is dat principe van doelbinding. Hè. Als je die gegevens verzameld hebt voor het beveiligen van mensen hun accounts, mag je die niet gaan hergebruiken voor een marketingcampagne met hun gsm-nummer. Het um, een redelijk evidente waarmee Twitter nu tegen de lamp is gelopen. Um, ik heb nog eentje van eigen bodem. De gegevensbeschermingsautoriteit heeft nog eens uitgehaald... Uitgehaald. Ja, als je dat afzet tegen 150 miljoen boete... dan is dit toch een iets andere orde van grootte. Maar uh, iets wat ik op de achtergrond ook een beetje meegemaakt... omdat ik ook uh, mee heb gedaan bij de verdediging... van een van de partijen die hiermee te maken heeft. Um, een, een onderzoek dat zij gestart zijn in 2019... namelijk hun grote koekieonderzoek. Toen begon er een beetje te lopen alles rond cookies en, hebben, en dat doen ze niet veel, want daar hebben ze gewoon de capaciteit niet voor, denk ik. Maar ze hebben een, een uit eigen beweging een thematisch onderzoek gestart. De inspectiedienst is zelf... Op basis van de top 20 meest geraadpleegde media websites zijn ze onderzoek gaan doen naar het gebruik van cookies en als het daarmee samenhangt. Uh, denk aan, hoe ziet de cookie eruit? Uh, kun je toestemming weigeren? Uh, wat wordt er geplaatst op je toestel als je toestemming weigert? De klassieke cookie dingen. Um, dat is dus ja, al best wel lang lopende, maar nu is de eerste boete uit het onderzoek eens uitgedeeld. Uh, dat waren de twee onderste van de top 20, Knak en Leviv. En die hebben een boete van, of ja, Rolarta, die erachter zit, heeft een boete van 50.000 euro gekregen. Dus ja, in één GBA begrip best een aardige boete. Denk eventjes de eerdere eerste boete die ze gaven aan Jubel.be, die ook met hun koekje bijna tegen de lamp liep, dat was 15.000 euro. Rolachta natuurlijk een iets andere orde van grootte. die hebben 15.000 euro aan de broek gekregen. En hou in de gaten, uh, dit liep dus tegen nog een stuk of 6 7 andere mediahuizen. Uh, dus dit zal de eerste in de rij zijn. Want ik ga er wel van uit dat zij nu dit naar buiten is gekomen. Dat zij vervolgens ook die andere relatief aan het afronden zijn. Want je kunt niet heel de achtergrond van deze zaak al publiceren. Hoe de geschillenkamer daarnaar kijkt. Terwijl tegelijkertijd die andere zaken nog lopen. Uh, dat gezegd zijnde, ik zag al reacties voorbij komen. Van mensen die zeiden van uh, advocaten die aangaven van goh, ik ben dit uh, voor mijn klant nog aan het behandelen. En wij moeten nog steeds gehoord worden. Dus dat is toch interessant. Hoe gaan ze dat dan aanpakken? Zijn ze er al uit en gaan ze die publiceren? Of... Ja, kunnen wij nu op deze manier die informatie gebruiken? Dus. In die zin een klein beetje vreemd, maar uh, in de basis... de cookie banners die Roularta gebruikte waren inderdaad niet conform... waren niet in orde, dus blij dat daar nu wat gevolg aan zit. Ik heb dan zelf even de proef de som genomen... rap even naar de, een van de websites van de Roularta gegaan... Uh, onder andere Datanieuws, een website die ik overigens graag bezoek... waar uh, leuke artikeltjes uh, voorbij komen... die we ook vaak in de podcast meegebruiken... maar die cookie banner zit nog steeds niet goed. En je hebt nog steeds niet op het eerste scherm dat je krijgt een optie... om gewoon meteen te zeggen disagree to all of reject all... Um, als je dan vervolgens op die meer informatie klikt om het uit te zetten... dan zie je als je toestemming zou geven dat dat een gecombineerde toestemming is. Dat je voor de dingen die je meteen ziet toestemming geeft. Maar dan ook staat er heel klein onderin nog eens een heel rits aan extra dingen... waar je ook toestemming voor zou geven. Dus dat kan nog steeds beter. Um, maar goed, in ieder geval, de GBA is daar wel actief mee... en hebben dus nu 50.000 euro boete uitgedeeld. Iets wat veel mensen die actief zijn rond dit soort dingen wel goed uitkomt. Van die kun je eindelijk nog eens aangeven van... kijk, die cookies, dat is niet alleen maar een paar privacy die je belangrijk vindt... De, de GBA zelf deelt er ook 50.000 euro boete voor uit. En voor een doorsnee Belgisch bedrijf is 50.000 euro toch nog steeds een bedrag waar je eventjes uh, voor op je stoel gaat zitten.
1: Ja, zeker iets wat dat wel de aandacht kan van bepaalde decision makers zal trekken. Alleen, ik blijf het een beetje jammer vinden dat zo die, die cookieboetes, dat dat best lang duurt. Dat heeft, wat was het hier, een doorlooptijd van twee, drie jaar gehad.
0: Ja, dat is ja. best lang hè? Ja, dat kun je wel ik zeggen.
1: Vind, dat, ik, uh, vind ik een beetje lang voor iets dat je eigenlijk relatief snel kan aantonen van ofwel zit het hier goed ofwel zit het hier niet Ik, goed.
0: ik heb dus een, een, een inspectieverslag gezien en wat mij daaraan is bijgebleven is dat ze er wat mij betreft veel te diep in zijn gedoken. Ze zijn allerlei ja. uh, analyse toeltjes gaan gebruiken, ze hebben daar echt ze hebben daar veel te veel tijd in gestopt, terwijl ze zich van mij betreft gewoon op de absolute basics hadden kunnen richten. Dingen die je makkelijk ook kunt bewijzen, het feit dat je geen reject-all hebt, het feit dat de informatie niet duidelijk genoeg is. Dingen waar je ook geen ellenlange discussies over hoeft te voeren. En goed, ja, dat hebben ze niet gedaan, met wellicht ook redenen die wij misschien niet kennen. Uh, Hoe het ook zij uh, verwacht er nog meer van, want dit is dus pas de eerste in een wat langere reeks. En als we het hebben over de eerste in een wat langere reeks, dan kan Clearview ook tellen,
1: Ja, inderdaad, en daar moeten we ook geen hele lange discussie meer over voeren. Die uh, krijgen nog maar eens een boete, de zoveelste van een bepaalde Europese autoriteit. Deze keer de ICO, de Britse autoriteit. Uh, Zij krijgen van de ICO 9 miljoen euro boete en ze moeten, net zoals een aantal andere, andere beslissingen van andere autoriteiten, ook alle data van Britse burgers verwijderen. En ze mogen geen gebruik meer maken van persoonsgegevens van Britten. Dus het, wordt eigenlijk het gebruik van Clearview of het, het vergaren van de data wordt de facto verboden uh, in Brittannië. Is een beetje interessant, wel nog, want zij hebben, um, of toch, ja, het, het verzamelen van de data wordt verboden, het gebruik niet per se. Um, interessant weet je nog daarbij bij die boeten: de ICO voerde hun onderzoek uit samen met de Australische privacy-toezichthouder, die eerder al stelde dat Clearview de Australische wetgeving had overtreden. En ja, laten we eerlijk zijn: als zelfs de Australiërs, de Aziz, al zeggen dat het niet door de beugel kan, dat dit een grove privacy-schending is, dat, dat zegt ook al iets. Hè.
0: Ja, het enige, en ik gaf het eerder al aan, kunnen we dit nu alsjeblieft is gewoon voor heel Europa ja, in één keer doen. We precies. hebben nu in Frankrijk Italië en dan hebben we nu Groot-Brittannië. Oké, okay, fantastisch jongens, maar doe dat nu gewoon even voor heel Europa. Waarom moet dit nu in iedere Europese lidstaat apart? Um, en daar zie je die commentaar die je vaak op de GDPR krijgt, dat dat mechanisme van die samenwerking nog niet ideaal werkt tussen autoriteiten. Daar is het eigenlijk ook weer een voorbeeldje van. Hè? Want, um, god, wat was het nu? Volgens mij was het in Duitsland één autoriteit in Hamburg die dan zei, oké, okay, van deze persoon moet je de gegevens verwijderen. Nu de Fransen, de Italianen en de Britten. Maar ondertussen zitten wij, Belgen, Nederlanders, noem ze allemaal maar op, die zitten er nog gewoon in. Uh, Dus dat is toch iets waar ze wel eens wat actiever werk van mogen maken. Nu goed, dat gezegd zijnde zijn wij toe aan onze privacy pointers. Wat heb jij meegenomen als tip deze week, Tim?
1: Ik heb uh, deze keer nog eens gewoon een klassieke tip, een privacy pointer meegenomen. Uh, vraag eens aan een organisatie waarbij, waar je een app van gebruikt of waar je actief op bent uh, wat is eigenlijk allemaal over je weten je gebruik je recht van inzage dat je hebt, dat door de GDPR wordt aangeboden um, Ik vind altijd wel een, een interessante en soms <laughs> is dat een eye-opener om te zien dat als je die oefening doet en je krijgt dan een overzicht van alle soorten persoonsgegevens of alle data die verwerkt wordt over jou dat dat uh, wel soms wat meer kan zijn dan dat je initieel verwacht of dat je initieel zelf hebt gegeven aan dat bedrijf of aan die organisatie. Ik heb daar recent nog eens gedaan met WhatsApp. Uh, Ik gebruik WhatsApp eigenlijk al een tijdje, zo goed als niet meer. Uh Aha,
0: aha, zo goed als ik hoor het al.
1: Ja, ja, dat is excuses, excuses. Er zijn nog een aantal van die randcases die zeggen van, kom, kunnen we niet even nog WhatsApp bijhouden en uh, ja, ze weten wie ze zijn. Jullie brengen mij op het slechte pad. En daar, heb ik dus, daar kan je dat heel gemakkelijk doen, in die instellingen naar account gaan en dan uh, een rapportje opvragen van alles dat, je, dat, dat, over, dat ze over jou weten. Wat dat uiteindelijk niet zo heel veel is, maar het is wel meer dan ik had gedacht. Het is de metadata, dus het gaat niet om de inhoud van de chats, maar het is wel de metadata, het zijn wel contactpersonen, de groepen waar je allemaal in hebt gezeten, de namen van die groepen, de beschrijvingen van die groepen. Dus ja, dat is wel interessant om nog eens te doen. Zeker een aanrader als je is verveeld op een zondagmiddag.
0: Ja, inderdaad. Uh, ja, interessant. Um, wat heb ik nog meegenomen? Een tip die een beetje vanuit de community eigenlijk kwam. het uh, gaat over Simple Mobile Tools. Dat is een, een bedrijfje en die bieden allerlei tools aan. Android-only helaas, uh, Notes, een file manager, een gallery, een kalender, een contactapp, uh, nog een heleboel meer. En allemaal open source, zonder bloatware. Uh, werd ook aangeraden door iemand die trouwens ook op PrivCon komt spreken. Dylan, die gaat aangeven hoe hij zich volledig degoogled heeft en die gebruikt ook uh, de tools van uh, SimpleMobileTools.com. Uh, dus ja, een aanrader. Uh, ik heb ze zelf niet getest, maar dus meerdere mensen in de privécommunity community wel. En uh, ja, dat, uh, sommige van die tools kosten dan een euro, geloof ik. Uh, andere zijn gratis. Uh, lijkt het me zeker waard. En dus uh, goed om een aantal van dat soort basic tooltjes te hebben van een betrouwbare provider. Dus vandaar die stip SimpleMobileTools.com. Goed Tim, dan zijn we er weer voor deze week. We hebben geen lengterecords gebroken. Dat mag ook eens een keer een week het geval zijn. <laughs> um, ik kijk trouwens ook uit naar misschien nog een klein previewtje wat we binnenkort publiceren. Wij zijn dus op CPDP geweest, een privacyconferentie. Daar hebben we heel wat mensen geïnterviewd. Um, die op een event nadien op de maandagavond uh, voorbij kwamen. Dat lijkt me een heel interessante, zelfs wat Engelstalige interviews. We hebben wat privacycorriffeeën voor de microfoon gehaald. Dus ja, uh, die lijkt me zeker interessant. Die publiceren wij binnenkort kort om ook naar te luisteren. Dan zou ik zeggen Tim, weer heel erg bedankt voor je tijd deze week. En onze luisteraars ook bedankt voor jullie tijd. En uh, ja, dan horen we jullie volgende week weer.
1: Ja, Bart, zoals altijd, met heel veel plezier en tot volgende week.
0: Tot volgende week.